0: Hipsters.tech Hipsters O podcast de tecnologia e outras modinhas Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech Hoje o papo é bacana Há poucos meses saiu um artigo bem legal de um dos líderes de desenvolvimento lá da Globo.com Da parte de vídeos Falando de como eles escalaram alguns serviços relacionados Na época das Olimpíadas As Olimpíadas você deve imaginar Como a Globo deve receber uma quantidade enorme de acessos Eu particularmente usei o serviço online né, Para fazer esse streaming dos vídeos ao vivo Que tava tudo sendo televisionado Tudo sendo passado via web E foi um sistema impecável E por isso que a gente está hoje com o Emerson Leite Líder técnico da equipe de vídeos da Globo.com. Tudo bom com você, Emerson? Tudo bem, Paulo. E aí, tudo certo? Legal. E para a gente não ter essa conversa dois, para variar, do meu lado direito, aqui na telinha do Hangouts, diretamente dos Estados Unidos, da Filadélfia, o nosso lutador preferido, Maurício Linhares. E aí, Maurício? E aí,
1: Paulo? E aí, Emerson? Eu ainda não consigo assistir os trapalhões pela Globo, hein? O negócio tá difícil. Quando é que eu vou conseguir?
0: <risos> que Quem não gosta de ouvir piada politicamente incorreta aí dos Estados Estados Unidos, não é, Maurício? <risos> então vamos lá para o podcast. Então, hoje a gente tem a visita ilustre do Emerson Macedo Leite. Lá da Globo.com. O bacana é que se o papo fica chato, a gente pode fazer fofoca do qual Raymond, não é? <risos> Emerson, queria que você conversasse um pouco. A Globo é uma empresa muito grande no Brasil e imagino que na parte tecnologia vocês tenham diversos projetos e a equipe deve ser bem grande. Você podia me falar como que é a TI aí no Rio de Janeiro e falar um pouco especificamente dessa parte de vídeos que deve ser o coração da empresa, chutaria eu. Hoje a gente tá com um
2: escritório no Rio que que foi o primeiro, né? Inclusive, a gente de um ano e pouco para cá a gente inaugurou também um escritório em Porto Alegre. Então, a gente tem parte da equipe em Porto Alegre, mas a maioria do pessoal tá no Rio. A gente tá mais ou menos hoje com aproximadamente 200 desenvolvedores, né? Falando só da equipe desenvolvedores, infraestrutura, o pessoal DevOps e na área de vídeos onde eu trabalho, a gente tem aproximadamente uns 40, 45 desenvolvedores e também pessoal de UX trabalhando com a gente.
0: É maior que muita empresa aí de tecnologia. É, vocês devem ter bastante problema para resolver. O que é que costuma aparecer no, no dia a dia? Que ferramentas que vocês usam? Que tecnologias que vocês estão bem focados? Bom, hoje
2: no, na Globo.com como um todo, né, a gente tem uns produtos Globoesporte.com, a gente tem o G-Show, a gente tem diversos produtos, o G1, né, que é notícias, como eu disse, o Globo Esporte é para esporte, o G-Show é entretenimento, novelas, séries e o G1 para notícias. Esses são os principais assim, produtos que não são de vídeos. Na área de vídeos, nós temos o Play que é o produto onde tem os vídeos da TV Globo, on-demand e ao vivo, e o Play que são os produtos de TV Everywhere, que é para os usuários das TVs por assinatura, né? quem tem um contrato de TV a cabo ou satélite, poder também na internet, nos smartphones, tablets e TV conectadas, é consumiu o conteúdo que ele tem na TV a cabo que ele paga. Né? Dentro disso, né, a gente tem um stack tecnológico diverso. Né? Tem muita coisa em Python, tá? na empresa em geral, Python Django Desenvolvimento. A gente tem Go desenvolvendo algumas coisas como o nosso PAS, que é feito em Go, e algumas aplicações também. Como, assim, a empresa tem umas 200 pessoas ou mais, né? Então, eu não vou saber falar de projeto a projeto, mas o que eu, é claro. o que eu sei é que a gente tem diversas tecnologias. A gente tem Node.js, a gente tem Ruby, né? Na área de vídeos, eu posso falar melhor, porque eu já estou lá há 6 anos. A maioria das nossas coisas é escrita em Ruby. Tem um pouco de Java pela empresa ainda, né? É, em algumas áreas da empresa, tanto sistemas antigos quanto novo, mas é pouco, né? Nós não temos usado muito de Java. Agora, recentemente, né? Como você disse, o blog post que eu fiz, Elixir, num projeto, né, que foi um projeto piloto que a gente fez, né, a primeira coisa importante dentro da empresa, de relevância, né, que eu possa dizer que seja algo sério, né, e não apenas
0: patch project ou algum teste interno. Emerson, antes da gente cair no papo de streaming, vídeo, que sempre gera muita curiosidade, eu tenho uma outra pergunta que sempre quis saber. Se eu acesso agora o portal da Globo.com, que é um dos sites de maior audiência do Brasil, o que que tá por trás dele diretamente de tecnologias mais é óbvio que deve ter um pouco de tudo porque deve ter subsistemas e APIs que são chamadas mesmo a cada acesso, mas principalmente o que que tá por trás do site da Globo.com principalmente?
2: Tudo que a gente tem da Globo.com tá hospedado no nosso data center, né? A gente tem um data center próprio, a gente sempre teve, então a gente não hospeda as coisas na Amazon, né? E recentemente a gente inaugurou um data center novo no Rio de Janeiro, onde foi feito num local estratégico é onde passa as malhas de, de fibra a ótica das principais operadoras para garantir a gente a banda que a gente precisa, principalmente porque a gente trabalha com vídeo, né, e transmissões ao vivo, streaming e vídeo on-demand que a gente vai falar mais para frente. E então a gente tem tudo roda ali, né, nesse data center. De tecnologia, né, a gente tem máquinas físicas, bare metals, e a gente também trabalha com cloud, né. A gente tem uma cloud interna, então a gente tem um PAS estilo Heroku, né. Todo mundo conhece, mas que se chama Tsuru, ele é open source e roda em cima do, do uma infraestrutura de cloud stack. Falando de tecnologias, a gente tem umas camadas de cache para né, para poder cuidar das páginas que são todas cacheadas, né, as páginas não logadas, obviamente, o conteúdo de que a entrega é entrega repetida para qualquer usuário. Temos uns servidores de front-end, né, que rodam basicamente nginx, assim falando bem por alto, e aí nós temos os back-ends das aplicações e os bancos de dados. assim, por alto, é isso.
1: Então, vocês decidiram desenvolver uma ferramenta como Tsuru na época, por que em vez de usar coisas como o Kubernetes que a gente vê o pessoal usando hoje?
2: Isso, isso é uma pergunta interessante, né? Muita gente faz essa pergunta e ela é pertinente. O que que acontece? Na época que o Tsuru foi concebido, não existia um ferramentas de PAS open source que a gente pudesse usar né? a gente olhou na época, a gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje disponíveis eu nem me lembro se existiu Docker até porque as primeiras versões que a equipe lá do Tsuru fez, nem usavam Docker né? era feito direto no, no Linux container na mão então a Globo resolveu criar um time que tem desenvolvedores extremamente competentes lá, para poder criar o nosso PAS, porque na, na época a gente não, não achou, talvez se fosse hoje se fosse começar hoje em 2017 acho que a gente não faria, né? Começar do zero, possivelmente, a gente iria usar alguma dessas opções que já existem hoje, o DIS e outras opções que você tem, ou fazer com Kubernetes na mão, não sei. Mas na época a nossa escolha foi por conta de não existir uma ferramenta. O Tsuru começou, se eu não me engano, em 2011, tá? Que a gente começou a fazer ah, o Tsuru. Ah, então é bem mais antigo, né? É, bem mais antigo. Eu lembro que num dos hack days, né? Num dos primeiros hack days que teve na empresa, eu fiz uma contribuição para o Tsuru, até conseguir ganhar a camiseta, né? Que foi fazer o, o Tsuru suportar mais de uma linguagem de programação, porque ele no começo ele só suportava Python. Então eu lembro que isso foi no meado de 2012, né? Então, para você ter uma ideia, no meado de 2012 ele ainda tava ganhando uma tração para poder ser estável para uso, uso em massa da empresa. E eu trabalhando na área de vídeos, eu me lembro que quando a gente migrou a maioria dos nossos projetos para Tsuru já foi no, no final de 2014 para 2015, né? Ele só chegou num ponto de estabilidade um pouco mais para frente, mas foi isso aí. Na época não tinha nada nada bom para a gente poder simplesmente pegar e usar.
1: Agora, caindo para o foco do negócio mesmo... Como é que funciona essa infraestrutura de streaming... Que vocês construíram na Globo? Porque eu imagino que para conseguir distribuir ao vivo... Conseguir distribuir os vídeos que vocês distribuem, Vocês precisam de ter um bocado de coisa aí... Né? Para Pra gente conseguir assistir tudo isso.
0: Emerson, eu queria até deixar o meu interesse mais claro ainda... né? Porque na, na Lura a gente trabalha com, muito com vídeo... O vídeo é essencial... E a gente sabe o tamanho desse pepino... A gente nunca iria se meter em criar a nossa própria infraestrutura... De de vídeo e fornecer. Por isso que a gente trabalha com, com diversos fornecedores de modelos SaaS que oferecem o armazenamento, o streaming de, de vídeos. É claro que para vocês, para a Globo, o vídeo é o coração do negócio. Então ficar terceirizando, jogando para outro lugar ou mesmo para outros data centers fora da empresa me parece arriscado e estranho. Por isso que faz todo sentido vocês terem bastante dessa infraestrutura de código relacionado a isso. Qual que é a, a base desse streaming de vídeo? Ou mesmo se eu Estou querendo assistir agora o Jornal Nacional, o Jô Soares de ontem. Como que isso está armazenado? Qual é a tecnologia básica que vocês utilizam? Se utilizam alguma parte open source que o pessoal poderia utilizar? Então, esse, esse papo é um pouquinho longo. Eu vou tentar ser
2: sucinto em cada tópico, né? Para ser claro e também para os nossos ouvintes conseguirem é, entender da forma mais simples possível. Bom, hoje em dia, 2016, você tem basicamente dois modelos de vídeo vídeo na internet. E quando eu digo na internet, não é necessariamente no navegador. no navegador, no smartphone, no, no tablet, na TV conectada, no videogame, enfim. Qualquer que seja a plataforma com que você está consumindo. É, você pode ter um download progressivo, que era, que era só isso que se usava antigamente, ou o streaming. O, o que é o download progressivo? Basicamente, quando você dá um play no vídeo, ele começa a baixar o vídeo para os dispositivos que você está tocando. Seja o browser, seja o que for, ele baixa até o final. E interruptamente. É como se você mandasse salvar um arquivo MP4, por exemplo, na sua máquina. Ele não para. A gente ainda tem uma parte da distribuição de vídeo que é assim, mas a maioria migrou tudo para streaming. Por quê? O streaming, assim, de forma bem sucinta, ele é bom para o usuário e é bom para a empresa que está distribuindo. Por quê? O usuário, ele só baixa o que ele está consumindo e a empresa também economiza a banda porque ela só distribui o que o usuário está vendo. Ao invés de você ter, por exemplo, um vídeo de duas horas, um exemplo aqui um filme do Telecine O usuário deu um play, pause e não voltou nunca mais Ele vai baixar o filme de duas horas Vai consumir banda dele E a empresa vai distribuir pra ele esse vídeo de duas horas O streaming, ele fatia o vídeo em chunks Que são pedaços E o usuário vai consumir no grupos daqueles pedaços, conforme ele está andando, ele vai pedindo novos pedaços. Para ser bem simples é, você tem, na verdade um download de um pouco à frente de onde você está vendo. Então, eu estou vendo um minuto 10 de um vídeo. Então, eu tenho até o minuto 12 na minha máquina. Eu não vou ter até o minuto final. E conforme eu estou assistindo, ele vai pegando mais um pouquinho. Então, isso gera economia de banda para o usuário e economia de banda para quem distribui o vídeo. Principalmente hoje, com a Redes móveis 3G, 4G, isso é importantíssimo para o usuário, né? Para ele não baixar tudo sem que ele precise ver tudo necessariamente. Bom, e aí em termos de tecnologia, né? Tem uma sopa de letrinhas aí que, obviamente, se eu entrar em detalhes vai ficar muito confuso, mas de modo resumido, você tem o HLS, o HDS e agora mais recente, o MPEG-10, né? E qual que é a diferença delas, assim, de forma bem rápida? O HLS foi criado pela Apple, né? Ah, ainda também tem o Smooth streaming que a Microsoft criou, a Adobe criou o um HDS né? então você tem esses concorrendo entre si, alguns servindo alguns dispositivos, outros servem outros dispositivos, então por exemplo é, os dispositivos da Apple usam HLS, mas você também consegue usar HLS para o vídeo que você toca no navegador, você tem o Microsoft Smooth Streaming que é servido por exemplo para alguns dispositivos de TV conectadas, você tem o HDS que serve alguns outros dispositivos que tem a DRM, que é a proteção de, de vídeo né? que é a encriptação de vídeo para quem tem os direitos do vídeo e, e quer proteger o seu vídeo contra um download ilegal. Então, por exemplo, os vídeos do Telecine que a gente distribui, eles têm DRM.
0: Emerson, e algum desses protocolos aberto e bastante usado, por exemplo, na web? Algum que é fácil de eu mesmo utilizar? Sim, to, todos eles são.
2: A diferença deles é que cada um tem uma espécie de dono. Eles são abertos, mas eles têm um dono ao mesmo tempo. Então é Aquele aberto, mas é meu, né? Não é tão aberto assim. Tão um padrão, né? Então tem uns direitos. Então, agora, o que que tá acontecendo, né? Existe um padrão novo, chamado MPEG Dash, né? Que é desenvolvido pelo time do MPEG, que é pra criar um standard,
0: né? Um padrão pra desenvolver, distribuir o, o streaming de mídia, de vídeo. Eu acho legal isso na internet, né? Quando tem muitos padrões, uma pessoa chega lá e tem uma ideia. Eu falei, já sei, pra resolver esse problema, eu vou criar mais um padrão, não É, é. <risos> <risos> e agora tá todo mundo correndo pro Dash, né? Todo mundo migrando pro Dash. Eu tô vendo Dash. aqui esse MPEG Dash bacana.
1: No caso de vocês lá, como é que vocês estão lidando com todas essas diferenças? Então, se eu tô acessando a Globo do Mac ou a Globo de um Windows, isso afeta, como é que funciona? Como é que vocês decidem aí o que é que acontece?
2: É complicado. Se você tá usando o Windows Phone, aí você vai usar um download progressivo, por exemplo. Se você tá usando um Play HTML5 no iOS no Android, você vai consumir HLS. Se você tá usando uma TV que tem suporte HLS, então você vai consumir HLS. Uma TV que tem suporte a Dash, você tem entrega de Dash.
0: Isso não é um inferno pra vocês, Emerson? Não é complicado de manter toda essa maluquice? É, é um inferno. Eu, recentemente, eu fui pra um time que cuida
2: mais diretamente disso, né? Que é o time de delivery da CDN de VOD, né? E um dos colegas lá que trabalha com a gente, que é é mais responsável por isso, teve que levantar todos os formatos que a gente entregava em todas as condições. Então, Chromecast é Smooth Streaming, é TV 4K, é Dash é, e por aí vai. E aí tem com DRM, sem DRM. Com Nossa. DRM tem que usar HDS a, e tiver suporte a Flash, é HDS e aí tem um plugin da Prime Time. Enfim, é, é um bem complicado em termos de o que, que você tem que servir. O que está acontecendo é que a Agora com o MPEG Dash tá tudo convergindo para esse suporte e a tendência é que diminua esses problemas. É, e aí eu, eu costumo pensar, né? Vocês lembram quando o, o Fax Modem tinha aquele monte de especificação e chegou alguém que criou o V90 lá para poder unificar tudo? Uhum. Foi mais ou menos isso, né? E aí depois do V90 acabou a farofa a de, de spec e todo mundo convergiu para isso. A tendência é que isso aconteça, né? O, a distribuição de vídeo online é uma coisa onde a, a indústria tá aprendendo ao longo do tempo, como lidar com isso e, e tem sido um desafio para todo mundo. E a própria indústria de forma empírica, tá descobrindo e criando novos padrões tá tendo um esforço de, de convergir para alguma coisa que seja mais comum né? e eu acho que o, o, o Dash tem sido meio que uma resposta a essa bagunça de padrões diferentes. para vocês terem uma ideia, antigamente para você distribuir streaming, você tinha que comprar uns appliances, né? Umas licenças de Adobe Flash Media Server, para você poder <risos> servir vídeo. Disso, né? é,
1: é, a gente é tinha isso
2: lá, tinha um, um custo altíssimo por, por ano, enfim, era bem complicado, e a gente foi melhorando, 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 e, e os padrões das indústrias é, avançando, mas ainda tem um longo caminho pela frente, né? Então hoje a gente tem que dar suporte a tudo isso, né? Todas essas variações de entrega, né? E, e, e ainda tem as variações de bitrate, né? Já que você perguntou, né? Então você tem que entregar 64k de bitrate, 200 400K, 400K. Isso que eu queria saber.
0: Esse é o bitrate adaptativo, correto? Que quando eu tô assistindo o sistema percebe que a minha conexão não tá muito legal ou a do servidor e ele decide diminuir a qualidade do vídeo. Isso. Na verdade, ele sempre
2: começa numa qualidade menor e aí ele percebe que a sua banda é melhor e ele vai subindo. Por quê? Se ele tentar começar numa qualidade maior e sua banda for ruim, ele já vai engasgar de cara, uhum. né?
0: Isso. O, o meu engasgo de cara mesmo na ruim. Então não, não, não,
2: não, tem <risos> não Mas com 64K vai ser difícil você engasgar de cara. É né? um, verdade. Uma banda de 64K. É verdade. Mas uma coisa que você falou de bitrate adaptativo que é importante a gente falar é que isso é uma outra vantagem do download progressivo. O, o download progressivo você tem uma qualidade única. Então você deu um play a um vídeo 720p. né? Isso aí todo mundo tá acostumado. O, o HD, que é o 720 ou 1080 O que, que vai acontecer? Se o usuário tem uma conta conexão ruim, além de você estar entregando um arquivo grande pra ele, ele não tem a chance de assistir enquanto Real tá baixando. Time. Ele vai ter que esperar baixar tudo e aí começa. Eu não sei se vocês
0: lembram, muito antigamente, no Apple eu, eu não TV... Não é muito antigamente, não. Não é muito antigamente,
1: não. <risos> não, não é não. É um, é, é um dia desses. É um, um dia, dia desses. É você desses, lembra olha.
0: quando no
2: é. Apple TV você tinha que comprar um filme e aí você tinha que ficar quase uma hora esperando pra depois dar play? E aí ele dizia assim, olha, é. o filme tá pronto. Você pode dar play. Era triste isso, né? Era muito
1: complicado. Tem
2: que dar o um preloader. E isso, você tinha que dar um preload. Então, antigamente, quando a gente não tinha streaming, né, a gente fazia streaming só pro ao vivo com o flash media server e você tinha que dar o play. Você chegava, beleza? Play, pause. Ah, espera aí aí você ficava olhando pra barrinha, aí quando a barrinha chegava num ponto, beleza, agora eu posso dar um play
0: de novo, porque eu sei que enquanto eu tô vendo isso, ele tá baixando o restante, isso era muito frustrante. Olha, tem muito ouvinte aí se reconhecendo o caso e tomando as dores que passa por isso até hoje, esse é um fato que acontece até hoje com esses, com esses sistemas que ainda distribuem vídeo com aquele arquivão .mp4, claro que ele pode ser usado, a gente usa isso como última solução, né, se o player não tá funcionando de jeito nenhum pra pessoa, a gente, pode. Um, um link simples, né, como fallback. Mas tem muito site grande que ainda usa esse download progressivo que é uma das primeiras opções. Legal saber essa história foi muito interessante para mim. Eu imagino que para o Maurício Linhares também é. conhecer essa quantidade toda de protocolos diferentes, esses nomes que eu nunca tinha ouvido falar antes.
1: Com certeza. Aí só faltou tocar o barulhinho do modem agora, né? <risos> Emerson, vocês guardam os vídeos em todos esses formatos diferentes ou vocês fazem transformação conforme o pessoal vai pedindo?
2: A gente tem que guardar os vídeos em alguns formatos e outros formatos são gerados sob demanda. É, a gente tenta, sempre tenta pegar um arquivo RAW com uma qualidade alta e a gente já corta alguns formatos. Então, quando a gente pega, por exemplo, a playlist do vídeo, porque o player ele tem seleção de qualidade também. né? Então, você tem a qualidade dos arquivos e você tem um stream streaming você tem já a opção de qualidade alta, média, baixa ou automático. Então, por exemplo, se você tem um arquivo MP4 para algumas qualidades, você já tem os arquivos MP4 de cada qualidade que você tem. Quando é o streaming, você tem as faixas definidas e ele tem um bitrate, né? Na verdade, que você quer servir. Então ele encoda naquele bitrate que você está pedindo. Então você não está necessariamente escolhendo uma qualidade fixa do arquivo. Ah, eu quero um arquivo em 1080p não, eu tenho um bitrate que significa uma taxa de transferência 400kbps entendeu? 200kbps então ele vai fazer um arquivo que tenha esse bitrate para que ele possa se adequar à conexão do usuário, mas a gente de fato, a gente precisa guardar os arquivos em algumas resoluções e isso demanda um storage bem grande, né e isso na verdade é um dos nossos maiores desafios quando você está com um vídeo on demand se a gente for falar de ao vivo né? acho que o ao vivo a gente pode até falar um pouquinho depois pra gente poder falar das outras nuances do ao vivo, mas é um pouquinho diferente disso, mas os, os arquivos que são vídeo on demand a gente encoda o arquivo nas qualidades diferentes e salva essas qualidades diferentes pra poder fazer a entrega do streaming e do download progressivo
1: então vamos lá pra magia negra agora, quando você tem o um vídeo pronto, on demand, né? vocês podem fazer essa transformação, o que é que vocês fazem pra isso funcionar no ao vivo?
2: Tá, então, qual é a diferença do ao vivo, né? O ao vivo, a gente tem que ter um encoder. O que, que é o encoder? O encoder é uma placa que você liga um sinal de TV, né? Então hoje a gente usa os encoders de uma empresa chamada Elemental. Ele captura isso e aí a nossa entrega de vídeo ao vivo faz a entrega on the fly de cada qualidade. Então você tem que fazer a entrega e a definição do bitrate sob demanda. Então não tem como simplesmente ter um arquivo que eu pré-encodo, coloco no disco e sirvo para todo mundo. Não tem como fazer essa mágica desse jeito. Então é um pouquinho mais complicado. Então, o que, que a gente usa hoje, né? Eu não trabalho diretamente com a parte de ao vivo, mas eu sei como funciona, porque eu trabalho lá já há algum tempo e tenho amigos que trabalham lá já também há bastante tempo e já, já me explicaram, já fizeram alguns talks sobre o assunto. A gente pega esse sinal, joga os chunks pro Cassandra, né que é um banco de dados distribuído, né? vou falar assim, bem que a grosso modo, e aí esses chunks que são gerados, eles são gerados, distribuídos e são servidos para os usuários dessa forma e a gente tem também um, uma forma de fazer DRM, que o que é o DRM? A gente grava até X minutos de um vídeo ao vivo, para que ele possa ser dado play para trás né o que, que é isso? Eu quero voltar então, por exemplo, eu tô vendo um jogo de futebol, eu cheguei lá aos 20 minutos do primeiro tempo e eu tenho um DRM para que ele vídeo ao vivo de meia hora, então eu consigo voltar para o começo e vim vendo de trás para frente, porque eu perdi um gol, por exemplo.
0: Eu sempre quis saber como que isso era feito no ao vivo. <risos> o
2: que a gente faz, a gente guarda os chunks de, de, de vídeo por um determinado tempo, a gente guarda uma quantidade de chunks, porque se, se você guardar infinito, você vai precisar de um banco de dados, um storage de banco de dados gigante, né? A vantagem desse cara para o on-demand, por exemplo, é que um vídeo vídeo ao vivo é o mesmo vídeo ao vivo para todo mundo. Então, é muito mais fácil você cachear esses chunks, guardar e cachear e servir do que os on-demand, principalmente porque o ao vivo tá todo mundo vendo aquela tô supondo uma meia hora de DRM vai shiftando minuto a minuto, né? Claro, a meia hora de agora é um, é um minuto diferente do que a meia hora daqui a um minuto. Então, você vai servindo esse vídeo para as pessoas. Então, você tem sempre aquela mesma quantidade, pedaços
0: do vídeo ao vivo para servir para quem quiser entrar naquele momento. Isso fica claro, quando a gente dá um pause nesses vídeos ao vivo, né? É aí que eu ficava é. indignado. Falei, ué, como que isso tá acontecendo? Se tá ao vivo eu dou pause e depois eu dou play? Por que que não avança no tempo? Não, ele tá continuando. Falou, ué, eu fico até com vontade. Será que eu pausei a, o mundo inteiro e se eu abri o computador do cara do lado aqui? Mas é óbvio, né? Ué, é de mentira, a... né?
1: É de mentira, é Estou me sacaneando. É de...
0: Isso. É isso. mentira. É. Mas é claro, essa acho que era a única possibilidade. Mas eu imagino que é um problema problemaço a mais pra vocês terem que considerar tudo isso, além do, do já gravado, esse ao vivo que é um outro mundo, um, uma outra maneira de trabalhar. Não, sem contar que
2: o ao vivo tem série, uma série de outras complexidades, né, que, como eu disse, os colegas que trabalham só com ao vivo lá, a gente tem uma equipe só pra trabalhar com vídeo ao vivo, né, pra você ter uma ideia do tamanho do problema. A gente tem um, um, um time que só cuida disso, que é só pra cuidar disso. Por quê? Você precisa cuidar dos links com as operadoras. Então, por exemplo, a gente tem no nosso data center conexão de fibra ótica direto com as operadoras, né? Inclusive o data center novo é projetado para facilitar isso. Então, por exemplo, você que tá na sua casa, eu, por exemplo, aqui eu tenho é, uma operadora GVT, por exemplo, que nem existe mais, né? Então não tem problema falar o nome. O que, que acontece se o link dela com o meu data center tiver saturado, né? mais o, o usuário da NET, talvez ele o link da NET com o data Ainda não esteja saturado. O link que vai. São Paulo, Rio de Janeiro outros lugares do Brasil então você tem uma série de complicações que a gente tem que monitorar isso saber o que está acontecendo, avisar para o usuário a gente tem um conceito que a gente chama de waiting room, que é por exemplo o link da operadora saturou, os usuários que tentam ver um vídeo ao vivo, eles entram na waiting room, eles têm que esperar e a gente mostra para eles, olha o link da sua operadora está cheio a sua operadora não está conseguindo mais te entregar o vídeo porque o link dela acabou, então você tem que esperar um pouquinho para até que não haja mais saturação desse link. Então você tem uma série de desafios, né? E aí a gente tem que conversar com as operadoras, aumentar link, enfim. Pra dar um exemplo pra vocês, na Copa do Mundo a gente teve é, uma quantidade altíssima de usuários simultâneos. Pico de saída do nosso data center é altíssimo em termos de gigabits por segundo. São valores absurdamente altos porque quando é vídeo ao vivo tá todo mundo assistindo ao mesmo
0: tempo. A Olimpíada... Ah, mas o bom Emerson, na, na Copa vocês tiveram alívio, né? Porque depois do quarto gol da Alemanha o pessoal fechou o <risos> um browser. Aí, pelo menos, você falo Ufa, não vai cair
1: nada aqui, Era só pegar os últimos 30 minutos e repetir, né? Gol e da repetir. Alemanha. Gol da Alemanha. Era fácil
2: fazer esse streaming. <risos> quando saiu o quarto gol da Alemanha, todo mundo ficou usando o DRM pra voltar, pra ficar vendo o gol de novo, né? De novo, de novo, de novo, de novo. Ou então a cara daquele menininho, coitado, que tava chorando lá quando saiu o gol da, da Alemanha, né? Que virou o ícone do negócio, né? Mas, de fato, <risos> facilitou um pouco, né? Mas o, o pico mesmo foi... Acho que foi... Argentina e Holanda na semifinal, que a gente teve o maior acesso, né? Hoje em dia, muita gente usa quando tá em horário comercial, não tá nas suas casas, então o pessoal usa bastante. Ah, que bom pra saber ouvido. isso. O pessoal tá trabalhando,
0: né? <risos> Só que não. Tá. O pessoal tá trabalhando pra caramba. Que nem o ouvinte que tá ouvindo agora o hipsters.tech com fone e, e o chefe dele tá achando que. Ah, não, ele tá com fone de ouvido porque ele tá bem concentrado, né? Ele precisa. Não, ele tá dando risada com a gente e comentando aqui embaixo do. do, do <risos> fazendo piada. A não ser o cara que está usando isso para
2: aprender um pouquinho, né? Aí ele pode ter a desculpa Opa. que está aprendendo, não é? Opa, valeu o Jabá. Valeu Jabá. Aí pode. Valeu, aí pode, jabá. Tá liberado. É, aí
0: pode.
1: Emerson, você falou aí de Chromecast, falou de Smart TV, de iOS, Android, e como é que vocês constroem players pra todas essas, esses vídeos e tecnologias, todas essas plataformas diferentes?
2: Isso é um outro tópico que é bem extenso, mas eu, eu vou tentar assim... Tá certo que o resumido, às vezes, que eu faço fica grande, mas acredite, se eu for contar mesmo detalhado, <risos> vai ser uma hora pra cada tópico que a gente for falar aqui sobre isso, porque realmente é bem grande. Mas assim, de forma resumida, novamente, a gente tem um player web, que é o Open source, que se chama Clapper, a gente pode deixar depois os links aí para o ouvinte, que chama Clapper, que é open source, que já tem ganho bastante destaque aí na comunidade, que é um player web, toca em todos os browsers. Então, o cross browser está resolvido toca no mobile também, então se você está no celular acessando os nossos produtos de vídeo e tiver lá um player nosso no navegador do celular ele toca, enfim, em qualquer ambiente que suporte um navegador moderno, ele tem uma ótima compatibilidade a gente tem os players nativos para celulares né? iOS e Android então o que a gente faz é, a gente tem um player SDK que é desenvolvido pela nossa equipe de vídeos, inclusive a gente tem uma equipe também só para cuidar de player. Antigamente não tinha, né? Eu vou fazer um parêntese rápido aqui. Quando eu fui trabalhar na área de vídeos, a gente tinha dois times, né? A gente tem uma numeração lá de vídeos zoom até vídeos quanto der. Então eu tinha vídeos um e vídeos dois. Eu trabalhava em vídeos um. Né? Hoje em dia a gente tem sete times de vídeos lá, fora um time de métricas específicos e uma equipe de suporte própria. Né? Só para a área de vídeos, a gente tem uma equipe de suporte e operação exclusiva. E tem mais de dois times em Porto Alegre de vídeos, para vocês verem. Então a gente tem um time exclusivo para player, né? E estamos crescendo ele ainda cada vez mais. Então a gente tem o player web, o SDK de player nativo e iOS Android. As TVs conectadas são ainda um, um, uma terra meio complicada para todo mundo não só para gente, né? então a gente depende muito dos fabricantes do modelo da TV é, a Samsung por exemplo lançou uma versão nova agora que é a Tizen né? um software que já é outra complicação enfim o, o mercado de TV conectadas o que não roda Android TV por exemplo que está tentando virar um padrão de TVs, cada um tem um software, cada um tem um sistema. Então é, um, é uma coisa bem complicada. né? Então essa galera que trabalha cuidando do player, hoje em dia eles cuidam do player web e dos players nativos para poder distribuir para os produtos de vídeo serem desenvolvidos também as aplicações nativas iOS e Android.
1: Emerson, então, se esse cliente que vocês usam aí para web né, é open source, o que é que impede as pessoas de pegar esse vídeo e simplesmente baixar e publicar em algum outro lugar?
2: É, isso é uma pergunta interessante. Primeiro, assim, o, o que é open source do nosso player, né? Ele é open source a parte que é comum para qualquer pessoa tocar um vídeo, tá? Então, a gente tem uma versão dele open source, que é o clapper, e o nosso player, né, que a equipe de vídeos que cuidava do player, né, fez ele já pensando em ser open source porque a gente consegue pegar da comunidade as melhorias que outras pessoas e empresas que usam venham a fazer e melhorar o nosso player com a ajuda da comunidade, então essa é a parte core, né? e aí junto com isso né? ele é todo baseado em plugins o time do player, ele desenvolveu os plugins para poder tocar os nossos vídeos, e aí você tem vários plugins que a gente utiliza para poder tocar os nossos vídeos né? específicos que funcionam também para a estrutura da Globo.com, não só a segurança mas também a nossa estrutura de metadados de vídeo, como funciona internamente o nosso cadastro de vídeo para a gente poder tocar, né? Então não é simplesmente se eu pegar o Klepper lá eu posso botar um, um, uma URL de um arquivo MP4 se ele for aberto eu vou tocar, mas eu não vou conseguir tocar um vídeo da Globo. Por quê? A gente tem a segurança né do, do nosso player que tem algumas razões de ser, né? A, a primeira razão delas é que a gente não quer que ninguém faça o download dos nossos vídeos, né? Porque nossos vídeos tem um, um conteúdo de, de copyright que são os vídeos produzidos pela TV Globo. Pela GloboSat Por exemplo, tem vídeos de Fórmula 1 Que a gente simplesmente compra os direitos Para poder tocar é, Tem os vídeos do Telecine Que são os, tem contrato com os estúdios Então a gente precisa ter um, todo um cuidado com isso Além de que o nosso player Ele só toca dentro do nosso domínio né? Então você não consegue pegar o nosso player E embedar no teu site E botar um AdSense lá para ganhar dinheiro né? Porque a gente entende Que o usuário ele tem que assistir O conteúdo dele dentro do sites sites Dos produtos de vídeo da Globo.com, Globoplay, GloboSatPlay e os sites G-Show, G1, Globo Esporte, enfim, Premiere, tudo aquilo que, que faz parte da marca da TV Globo. A gente tem uma forma de fazer uma segurança que, obviamente, eu não posso abrir os segredos, mas a grosso modo a gente tem uma verificação que quando você vai tocar um vídeo, a gente checa de N formas se você pode tocar aquele vídeo, seja um vídeo fechado ou um vídeo aberto, se for um vídeo fechado, a gente precisa ver se você é um assinante daquele serviço, seja é, um serviço de TV a cabo, que é o Globoplay ou Globosatplay, é, ou se é um serviço da Globo.com, que é o Global Play que você tem os vídeos da íntegra da TV Globo, você tem o ao vivo que é aberto, mas é para usuários logados. Então, toda vez que o usuário tenta dar play num vídeo, tem uma série de coisas que acontecem por baixo do pano, antes dele te dar uma URL assinada, com um hash e todo um mecanismo de segurança para você tocar o vídeo. Então, a gente faz faz uma série de verificações que obviamente demoram poucos milissegundos, porque senão o usuário vai demorar 10 minutos pra ver se ele pode ver o vídeo, Isso seria inviável, né? Imagina, você deu o play, não, peraí, vai sair um carinha ali correndo, vai lá no billing, peraí, esse fulaninho aqui, o Maurício, pode ver o vídeo? Não pode? Ah, pode, ele volta lá e aperta uma chave e dá um ok pra você, né? Não é assim, é tudo automático, tudo automatizado, né, de forma sistêmica, ele faz um check quem é você, se você tá logado e é um vídeo fechado, é e aí você tem aquele pacote. Então, por exemplo, quando você está vendo um vídeo de Globosat Play, ele precisa ver se você contratou aquele canal da operadora para aí você poder ver o vídeo. E até os vídeos abertos, né? A gente precisa, no mínimo, checar se aquele player está dentro da Globo.com, de um dos nossos sites. É, a gente precisa checar que é o nosso player que está tocando aquele vídeo, seja streaming ou seja o MP4, que não é qualquer player. Então, essa parte toda é a parte que não está no Clapper. E é a parte que a gente não tem como deixar o ah... Ah,
1: então
2: essa parte toda Tem coisas que são de back-end E tem coisas que são no próprio player Que são injetadas ali no player Que é distribuído nas páginas nossas Que elas precisam ficar Dentro da nossa estrutura E não podem ficar open source Por razões óbvias, né? Senão, qualquer um toca nosso vídeo, baixa nosso vídeo E a gente tem uma série de proteções Ainda tem as questões de DRM também, né? Que é a criptografia do conteúdo Que a gente tem nossos servidores de DRM Pra gente poder entregar o vídeo encriptado E o player saber desencriptar, para poder tocar, então tem uma série de questões de segurança que a gente precisa estar tá tendo cuidado, porque o nosso principal conteúdo que a gente tem de exclusividade, de produção são os nossos vídeos, né são algo que são únicos do Grupo Globo como um todo, tanto a TV Globo quanto a Globosat então isso a gente precisa ter um cuidado, né até porque a gente garante a nossa qualidade da distribuição a gente garante compatibilidade entre plataformas, então a gente tem todo um cuidado da preservação da marca da empresa.
1: Vocês têm algum processo para tipo, descobrir se tem alguém baixando esses vídeos e publicando eles em outros lugares?
2: Tem. Então, a gente tem um contato direto com o YouTube, então a gente já tem de forma automática, né? A gente não precisa fazer nada. E você tentar hoje subir um vídeo, você gravar na sua casa a
0: novela que tá passando e subir pro YouTube, ele vai automaticamente ser desligado. Então, se o Silvio Santos quiser fazer uma pegadinha e trollar vocês colocando um pedacinho do Jornal Nacional lá, ele ele vai ser pego. <risos> então, existe uma regra que eu não vou saber falar
2: de cabeça, né? Até porque isso aqui é um, um bate-papo bem, bem informal. Isso, por exemplo, as próprias TVs fazem, né? Não tem aquele quadro que tinha do CQC do que fazia no final, né? Que passava um pedaço de alguma coisa engraçada e cômica da TV brasileira em geral, de todas as emissoras. Você tem um negócio que se você passar até 30 segundos ou até um minuto, eu não vou saber de cabeça, você não, não, não pode ser penalizado por isso. O direito é, é livre, né? Se você passa só um pedacinho pequeno, aí a partir de tanto tempo já não pode, precisa pedir autorização, enfim e YouTube, ele segue essas regras né, então, se você tenta é, subir no YouTube é, um vídeo com mais de tantos segundos, ou que tem uma música com copyright, enfim ele já descontinua, e como é que esse processo funciona também, é de forma bem high level, que eu vou explicar, cada vídeo que a gente cadastra e publica, a gente manda pro YouTube uma informação desse vídeo que se chama YouTube
0: Fim é um hashão, né? De alguma forma que fica fácil dele bater para ver se tem proximidade, se é aquilo que você, o já era de alguém, né? Isso
2: é um digital é, fingerprint, né? Para você poder. Isso foi criado porque, obviamente, muita gente começou a subir vídeo com copyright para poder ganhar dinheiro com ads. E aí o, o YouTube criou um conceito chamado Content ID para que os produtores de, de conteúdo pudessem proteger os seus vídeos contra a Pessoas que quisessem ganhar dinheiro com seus vídeos em outros lugares. Então, se você tentar hoje entrar no YouTube e, e achar os vídeos da última novela, o capítulo todo, você não vai conseguir achar que gerar os trechos, entendeu? É difícil as pessoas conseguirem dar take down. Inclusive, é, o YouTube pode ele pode tirar a sua conta, tá? O que as pessoas tentam fazer são gambiarras que mandam para outros sites que não é o YouTube, enfim, mas eles nunca vão conseguir te dar uma experiência com qualidade para poder fazer. É direitinho. E inclusive, pelos acordos que as empresas, todas as empresas de mídia têm com o YouTube, elas podem simplesmente identificar manualmente também e avisar para o YouTube, ó, o YouTube, mandar um, existe um sistema para isso, né? Não é um, necessariamente um telefonema, não é, é um software. Você entra e avisa, ó, esse vídeo aqui tem o meu conteúdo. É, eu quero dar take down no vídeo. Tem a forma automática, que já vai pelo Fingerprint Content ID e tem a forma manual. E aí o usuário é notificado, ele pode simplesmente aceitar tirar o vídeo, ele pode querer entrar em disputa já acontece isso, ele quer entrar em disputa e aí
0: <risos> ele falou que aquele que é né? da novela foi ele que
2: perder fez o usuário dele do YouTube e nunca mais ter, né, para aquela conta lá de e-mail do Google que é associado então o, os players grandes da internet, né, por exemplo o YouTube, que é o maior e o principal e outros também, eles já estão bem preparados para que as empresas de mídia possam mandar os fingerprints dos vídeos que são publicados para Evitar que os usuários façam por conta própria, né? Porque a gente pode proteger o nosso conteúdo de ser feito download pela proteção do nosso player, mas eu não consigo impedir um usuário de gravar o que tá passando na televisão, né? Do mesmo jeito que antigamente você podia pôr uma fita cassete e gravar o, o que tá passando na TV, eu também não tenho como impedir o usuário de, de fazer isso com a TV dele hoje em dia. Isso é, é algo impossível, mas a gente consegue fazer com que ele não consiga publicar isso, né? Que seja desfeito quando ele tentar fazer esse tipo de publicação. Então o YouTube é parceiro nesse, nesse ponto das empresas de mídia para garantir que o conteúdo é, protegido por direitos autorais seja preservado.
0: Emerson, a gente viu que vocês matam um leão por dia e de tanto problema e dor de cabeça com um vídeo. Sabia que era um problema complexo, mas não imaginava tantos protocolos, tantas versões, tanta atenção para muito detalhe. Quais são os próximos passos da Globo, da Globo.com? O que, que vocês pretendem melhorar, dar de acesso pra gente? E até como venda de novos produtos, claro. O que você pode falar sobre isso pra gente?
2: É, o que, que a gente tem feito atualmente, né? A gente fez um grande esforço pra Olimpíada sair legal, né? Na época da Olimpíada eu tava trabalhando mais com os produtos de vídeo, né? A gente tem dois produtos grandes que é o Globoplay, que é o conteúdo da TV Globo, e o Globosat Play, que é o conteúdo da Globosat, né? Que são os canais GNT, Multishows, por TV, é, BIS, Canal Brasil, Premiere FC, Combate, Telecine, né? De forma geral. Tem ao vivo e tem on-demand, né? Então a gente teve que fazer um esforço grande de infraestrutura, com um novo data center, aumentando a farm de Distribuição de on demand, de tendo novos encoders para os vídeos ao vivo. Então, para vocês terem uma ideia, na, nas Olimpíadas a gente teve mais ou menos 60 transmissões ao vivo simultâneas, em alguns momentos, né? Ao vivo. É, então, a gente fez um, um, um baita esforço recente, né? E aí, quando você fala de futuro, a gente preparou isso para o futuro, para daqui para frente, para poder a gente ter cada vez mais transmissões ao vivo, né? Aumentar a quantidade das transmissões ao vivo e aumentar mais ainda o nosso nosso conteúdo VOD, né? então o que que a gente está fazendo agora? A gente está consolidando os nossos produtos de vídeo, GloboSat Play, GloboPlay, que é onde os usuários primariamente consomem vídeos, além dos portais, né, G1, gshow Show e Globosport.com A gente está consolidando esses produtos de vídeo para que a gente possa ter uma qualidade cada vez melhor para os usuários, né? Então a gente está melhorando a qualidade da transmissão do vídeo ao vivo e on-demand. A gente está mexendo em infraestrutura para poder servir mais com conteúdo ainda e a gente está fazendo estudos de tecnologia, tanto que agora a gente está partindo para o MPEG 10 como eu falei e estamos pensando né, como é que a gente faz com, com o conteúdo dos produtos de vídeo, já que é um pouco fragmentado, você tem um produto TV Globo um produto Globosat e a gente está pensando é o que que vai ser desses produtos de vídeo no futuro mas não tem nada ainda é, muito definido, são apenas estudos o trabalho principal que a gente está fazendo agora é cada vez mais melhorar a nossa plataforma de vídeos, para que a gente possa poder entregar mais vídeos, uma quantidade maior de vídeos on demand e ao vivo, com mais qualidade. Tanto qualidade do vídeo em si, né? então a gente está trabalhando no 4K, por exemplo, para a gente ter vídeo 4K, quanto para os produtos de vídeo estar tá cada vez melhores, no celular, nas TVs conectadas, nos videogames, nos tablets, na própria web, para melhorar a experiência cada vez mais dos usuários que consomem nossos vídeos.
0: E para terminar, a Cleo Pires está namorando ou terminou o namoro? <risos> Eu acho que isso
2: eu não vou saber te dizer.
0: <risos> Então eu queria agradecer o Emerson pela disponibilidade e por ter tirado tanta dúvida e curiosidade minha e aposto aqui do Maurício Linhares e de você também, ouvinte. Muito obrigado, viu, Emerson?
2: Eu que agradeço, Paulo e Maurício, pela oportunidade de estar de tá aqui com vocês, contando um pouco do trabalho que a gente faz, né? Então eu queria, em nome de toda a equipe da Globo.com, em especial da equipe de vídeos onde eu trabalho, né? E queria dizer aqui que cada parte que eu contei aqui pra vocês vocês. Tem um grupo grande de pessoas envolvidas, né? Tem muita coisa aqui que eu falei pra vocês que eu aprendi com essa galera toda que tá lá. Tem coisas que eu falei um pouco aqui que eu nem trabalho hoje. Já trabalhei um dia. Outras eu trabalhei há pouco tempo. Outras eu vou trabalhar ainda, né? Existe um, um mérito e toda uma galera bem capacitada e bem qualificada que trabalha em cada pedaço disso aí que eu pude ter o privilégio e a oportunidade de contar pra vocês. Então, além de mim, que estou sendo um porta-voz do time lá. tem um, um grupo muito grande e competente de pessoas que está fazendo com que cada um de vocês que me ouviu possa consumir os nossos vídeos e possa estar tá tendo a experiência de usar os nossos produtos na internet, no smartphone, no, no tablet e nas suas TVs conectadas. Então, eu queria é, agradecer aí a sua oportunidade de poder estar tá contando um pouco do que a gente faz
0: lá. Legal, Emerson. E também o meu companheiro, co-host de Muitas Aventuras, muito obrigado, Maurício Linhares. Por
1: nada, muito bom estar aqui com vocês e realmente muita coisa interessante a gente ouviu aí do Emerson, de como tudo funciona aí na Globo. É muito mais complicado do que a gente imagina, viu?
2: Não, não é, é isso nada, aí. não é nada. Vocês estão <risos> querendo
0: fazer que é difícil. Vocês sabem muito mais do que eu. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima terça-feira. Rips 3. .0. Abraços. Tchau.